0: Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos! Ontem eu fiz uma sequência de stories no meu Instagram falando sobre se enriquecer é uma questão de sorte, ou uma questão de escolha, né? E eu quero falar um pouquinho com vocês aqui, porque eu preciso eternizar esse conteúdo que eu falei lá aqui no no Spotify, porque eu tenho certeza que vai tocar muitas pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas que tiveram a sorte, né, gente, de nascer numa família rica. Existe. Eu conheço algumas pessoas assim e deve ser muito maravilhoso nascerdeira, né? (risos) Saber que se você não trabalhar, você vai ser rica, você vai ter dinheiro na conta, você vai ter uma boa casa, um bom carro, vai poder viajar. Ok, deve ser maravilhoso isso, mas... E se eu não tive essa sorte de nascer numa família rica? Eu estou fadado, então, a aceitar o que a vida tem para me oferecer? É isso? É isso que eu posso esperar? Ou será que eu posso construir a minha sorte? É isso que eu vejo que muitas pessoas ficam se lamentando, ficam muito mimimi, sabe? É, se questionando e justificando o seu fracasso, sendo que não é, gente, não é questão de sorte, não, é questão de escolha. O Gustavo Cerbasi, que é um dos mestres das finanças aqui no Brasil, ele tem essa frase que, para mim, ficou muita, muito ecoando assim, na minha mente sempre. Enriquecer é uma questão de escolha. E eu tenho vivido isso na minha vida a cada dia e visto, de verdade, o quanto enriquecer é uma questão de escolha. E que, claro, dá trabalho. É muito mais fácil ficar na zona de conforto, é muito mais fácil eu só querer priorizar a estabilidade é muito mais fácil eu viver uma vida medíocre, não vou nem dizer viver uma vida mediana, porque mediano parece bonitinho né? mas é a mesma coisa que, me... que medíocre é a mesma coisa que meia boca mas eu quero que tu entenda uma coisa tu pode não ter nascido de uma família rica, tudo bem você não tem como escolher em que família você vai nascer mas você pode escolher construir uma família rica, você pode não ter nascido de uma família rica, mas uma família rica pode sim nascer de você Eu quero convidar vocês a buscarem a história desse homem que eu vou falar, do Flávio Augusto. O Flávio Augusto, ele é um homem inspirador, parece assim, é um enredo de filme a história desse homem. É uma pessoa que viveu na prática isso que eu acabei de falar. Os pais dele não eram ricos, ele nasceu na periferia do Rio de Janeiro, não nasceu de uma família rica, mas uma família rica nasceu dele. O cara hoje é bilionário, ele é o fundador daquela escola de inglês Wise Up, era o dono daquele Orlando City lá, né, dos States, é, ele até vendeu hoje o clube, mas enfim, o cara é um baita investidor, surreal, assim, a história dele tudo que ele conquistou. E essa família dele hoje, ele e a esposa, que já estão juntos há quase 30, há mais de 30 anos, na verdade, eles têm três filhos. E essa família dele desfruta da realidade que ele construiu. E não foi sorte, foi escolha. Eu e meu marido, a gente não nasceu numa família rica. Tanto a, a família dele quanto a minha são famílias normais. nunca passamos necessidade de passar fome, graças a Deus, mas que sempre teve o o básico, o necessário, nada de luxo, carros incríveis, lembro do Instagram, né? Carros luxuosos, não sei o que lá nas Maldivas, nas ilhas, não sei o quê. Não, não não foi essa a realidade que a gente nasceu, a gente nasceu em uma família bem normal. Mas nós decidimos romper crenças limitantes, nós decidimos Não levar a... A gente decidiu trazer da casa dos nossos pais. Estou saindo aqui com o norte porque estou vendo um bicho aqui perto. Deixa eu sair daqui. Deixa eu ficar em outro lugar aqui para esse bicho não me atrapalhar. Continuando. Eu e meu marido, a gente não nasceu numa família rica, mas nós decidimos construir uma família rica através de nós. Entende? Nós decidimos fazer com que a nossa realidade... Fosse diferente da realidade que nós crescemos Isso não é ingratidão Ai, Nós não somos gratos à família que nós nascemos Não, não é É porque nós queremos mais ainda da vida Nós tivemos a oportunidade do, Que os nossos pais nos deram De ter um, um bom estudo De ter uma boa estrutura é, Mas nós queremos ir mais fundo Nós queremos crescer mais E nós não só decidimos Construir essa vida abundante Essa vida rica Essa construção de riqueza, de patrimônio como nós temos um plano claro da construção dessa vida. A gente está na direção desse lugar. A gente está trabalhando com afinco nisso e já temos colhido alguns frutos muito significativos dessas sementes que a gente tem plantado. E isso é muito, muito, muito importante, porque não basta só dizer eu quero enriquecer, eu quero prosperar, eu preciso ter um plano de ação. Porque se ficar... Sem um plano de ação é ficar esperando pela sorte. E é o que a maioria das pessoas fazem, né? Vai lá jogar na loteria contando com enriquecimento pela sorte. E não é, ok? Existem algumas pouquíssimas pessoas que vão lá e ganham na loteria, ganha no BBB, beleza. Mas não dá para você achar que essa é a única possibilidade de você enriquecer. Eu até coloquei num questionário sobre o significado do dinheiro que eu faço dentro da mentoria e um dos, dos meus mentorados respondeu o seguinte, que ele só seria mais rico se ele ganhasse na loteria. E era é uma, é uma crença que ele tinha, porque não é a única possibilidade de ele enriquecer. Não é, existem outras formas de enriquecer, só que a gente fica bitolado como se isso fosse uma coisa impossível, né? E nós estamos correndo atrás do dinheiro? Não, a gente não está correndo atrás do dinheiro. Quero que você entenda, né? Porque pô, da, da forma como eu falei, parece assim, nossa, agora... É... Só quer dinheiro, 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 dinheiro... Enriquecer e tal... Não, não é isso... O porquê que nós estamos trabalhando... Para construir essa vida rica... Para construir riqueza... Porque nós queremos desfrutar... A vida abundante que Deus preparou para nós em sua plenitude... Eu já falei diversas vezes aqui... Vou sempre falar... Eu não acredito que Deus tenha nos feito... Para vir a essa terra... Viver uma vida medíocre... Que ele tenha nos feito para vir a essa terra... Viver uma vida meia boca... Até porque fala dentro da palavra de Deus, várias coisas comparando essa terra com o céu fala para que comparando assim, se aqui já é muito bom, imagina lá que é o top master blaster das galáxias, literalmente, né? Então aqui é, acaba sendo como uma degustação do que a gente pode ter no céu, entende? E sim, a gente tem a possibilidade de viver essa abundância, essa plenitude mas é uma questão de escolha também porque Deus nos dá o livre-arbítrio A gente pode fazer o que a gente quiser. E aí você escolhe o que você vai fazer com a sua vida, né? Não sei, não sei se tu acha que Jesus veio... Morreu naquela cruz para que tu pudesse viver... E que a vida que ele preparou para ti é uma vida cheia de angústia... De dívida, de escassez, de de pobreza... De contas atrasadas... Não, né? Pelo amor de Deus. Eu sei que ficou impregnado na nossa mente uma crença de que não é possível a gente ser rico e ser espiritual de que a gente tem que ter um voto de pobreza, né? Muitas pessoas, por mal interpretar a Bíblia, têm essa, essa visão. E eu até sugiro você assistir um podcast muito, muito bom sobre isso, que é Ganhar Dinheiro é Pecado, que tal tá o Flávio Augusto, esse cara que eu falei, é, o Tiago Negro, que é o Primo Rico, e o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo inteligentíssimo, muito sábio, assim, incrível esse podcast. É uma hora e meia, mais ou menos, falando sobre Ganhar Dinheiro é Pecado. Então... Ele desmascara muitas muitas falácias ali que as pessoas acabam acreditando a respeito da Bíblia e dinheiro. E eu quero até, inclusive, te ajudar a quebrar uma crença neste exato momento. Pensa aqui comigo, tá? Tem alguma coisa de ruim no céu? Sim ou não? Não, né, gente? Claro que não. O céu é perfeito, é onde Deus habita. E sabe o que que tem lá no céu? Adivinha. Prata e ouro. Riqueza. Sabe o que que fala em Ageu 2.8? Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. É Deus que está falando isso. Então vamos lá, se tem riqueza no céu e se o próprio Deus deixa claro que isso o pertence, é porque isso com certeza não é pecado, não é algo que desagradou o coração dele. Faz sentido para você? Talvez aí, ok gabi, faz sentido, mas... E sobre o versículo que fala para a gente não ajuntar tesouros na terra? Não é contraditório então querer posses aqui, casa, carro, bens? Vamos lá. Preste atenção nesse detalhe aqui do versículo. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões minam e roubam. Qual é a chave, o detalhe desse versículo? Não ajunteis para vós. Não ajunteis para vocês. O que isso significa? O erro não está em ajuntar tesouros na terra. O erro não está em escolher enriquecer. O erro está em juntar para si somente para si. O erro tá em quem quer enriquecer só pensando em ser servido nas suas vontades e essa não é a vontade de Deus. Até porque Jesus ele é o nosso modelo e ele disse eu vim para servir e não para ser servido e para dar a minha vida em resgate de muitos. Então esse deve ser o objetivo da riqueza é em servir, simples assim. A pessoa que quer acumular riquezas para uso próprio, talvez ferrar. A pessoa que ela quer Acumular riqueza, juntar riquezas para contribuir, para servir, aí é outra coisa. E isso sabe que fica claro até na natureza? Não sei se tu já parou para ver alguma. para pensar sobre isso, né? Tu já viu alguma árvore de maçã comendo do próprio fruto? Tu já viu uma maceira comendo da própria maçã? Não, né, gente? Porque não é assim que ela funciona. Não é assim que a árvore funciona. A árvore, ela se alimenta da própria seiva e não da própria maçã. Os frutos que ela dá. Adivinha, eles são para servir. Assim também deve ser na nossa vida financeira. Deus não quer te fazer prosperar só para você morar numa mansão, só para você ter um carro, só para você fazer viagens internacionais, lembrando que ele também quer isso tudo para ti. Ele também se alegra com as tuas conquistas, ele também se importa, tanto que ele se importa que o apartamento onde eu moro hoje tem todo o dedo de Deus. Eu já contei isso aqui num dos episódios de que a gente vinha aqui na frente, quando a gente namorava, a gente profetizava, a gente falava que a gente vinha ia morar aqui, que quando a gente casasse, a gente ia morar aqui, e deu maior da loucura até a gente conseguir, não deu, em último, sabe? No 45 segundos tempo, no fim, a gente conseguiu realmente, exatamente no bairro onde a gente queria, o apartamento que a gente queria, nas configurações que a gente queria, que a gente estava pedindo para Deus. Então, isso para mim, tanto o apartamento quanto o nosso carro, era uma coisa que a gente orava muito pelo nosso carro. Tem um episódio que eu falo sobre isso também, não lembro qual, mas eu falo. Maratona aqui é os episódios que você vai ouvir. Onde eu falo sobre o carro, a gente orou muito por todos os detalhes do carro e aquilo que a gente imaginava que conseguiria comprar no final de 2021. No fim, a gente conseguiu comprar lá em março, nove dias antes da gente casar, exatamente como um dia eu tinha escrito, agradecido no meu caderno profético, de que a gente compraria o carro antes da gente casar. Então, assim, Deus se importa, assim com essas posses. Deus se importa, assim que a gente conquiste esses bens aqui na Terra. Mas Ele não quer só isso. Ele quer te fazer prosperar para que você possa transbordar e servir as pessoas. Essas pessoas são as pessoas que são o maior alvo do amor de Deus. O maior ativo de Deus. Não são, bem, não são bens, não é dinheiro, são pessoas. Quer saber qual é o melhor investimento para multiplicar o teu dinheiro? Não é a Bolsa de Valores, não é o Tesouro Selic, são pessoas. Quando a gente investe naquilo que Deus ama, coisas extraordinárias começam a acontecer na nossa vida. E pensa que maravilhoso você ser a pessoa que vai poder financiar, por exemplo, a faculdade de alguém que não tem condição. Pensa você ser a pessoa que vai poder olhar para um mendigo na rua e falar assim, cara, eu pelo menos, olha, a vida desse cara vai ser diferente por causa da minha vida. Eu vou tomar a decisão de levar esse cara para um, um centro de operação e eu vou pagar tudo e eu vou ajudar ele a se reerguer, a se restabelecer depois no mercado, a pagar uma casa, a comprar roupa nova, a dar comida. Tu imagina tu poder usar o teu dinheiro para cumprir missões assim tão, tão maravilhosas. Você poder usar o teu dinheiro para te servir, para você poder ir lá e pagar, por exemplo, uma viagem para a sua família toda. Chama teu pai, chama tua mãe, chama teu sogro, tua sogra, teu marido tua esposa, vão tudo viajar e poder falar assim, olha, é tudo por nossa conta é só vir não é maravilhoso poder servir pessoas assim? e aqui eu tô falando de algumas coisas mas são várias as coisas onde você pode estar tá servindo pessoas com seu dinheiro, trazendo soluções eu tenho pessoas que plantaram sementes na minha vida eu tenho uma tia que eu sou muito gratela não vou expor aqui mas eu sou muito grata a ela, porque quando eu fui começar a minha faculdade, eu lembro que meus pais estavam num momento financeiro bem difícil, bem difícil mesmo, e precisava fazer a inscrição lá da, da faculdade até o dia X, e precisava de mil reais para fazer essa inscrição, e eu ter começar a fazer eu já estava com a documentação tudo feita, e, e eu lembro que eu liguei para ela, e ela generosamente conseguiu fazer o pagamento, me ajudou e eu falei, e eu só queria emprestado, né? não era pra, pra dar, mas ela mesmo falou que não precisava devolver, a tia tá querendo te, te abençoar, te presentear, e eu sou muito grata a essa generosidade, e quanto mais generoso a gente é, mais a gente se parece com Deus, então se você quer ser uma pessoa do bem, se você quer se parecer com Deus, seja generoso, seja generosa, e quanto mais recursos a gente tem na nossa mão, mais a gente usa o nosso dinheiro para isso, mais generoso, mais parecido com ele a gente fica. O dinheiro ele é uma ferramenta que potencializa as nossas escolhas. Entenda que é o seguinte, o dinheiro por si não é mal. pessoas são más. Pessoas ruins fazem coisas ruins com o dinheiro. Pessoas boas fazem coisas boas com o dinheiro. E é por isso que eu meu marido a gente quer enriquecer. a gente tem trabalhado para isso e cuidado do nosso dinheiro e trabalhado literalmente muito para isso. Por quê? Porque Deus tem colocado Muitos projetos dele no nosso coração Que precisam do recurso financeiro Para executar Esses, esses, esses projetos Para fazer com que esses projetos Cheguem no máximo de pessoas possíveis E se cumpra a vontade de Deus Esses projetos não tem a ver, gente, com autopromoção tá? muito longe disso Tem a ver com vidas, tem a ver com salvação é, Não sei se vocês já ouviram Falar do Pablo Marçal Eu sei que Ele é um cara meio polêmico Muitas pessoas tem gente que ama, tem gente que odeia é, eu já cresci muito com aquilo que eu já ouvi desse cara E teve uma época que ele fez algo muito extraordinário Que mexeu muito com o meu coração Estava até compartilhando com uma amiga esses dias Ele reconstruiu uma cidade lá na África Ele pôde usar mais de 2 milhões de patrimônio próprio que ele tinha Ele construiu poços Ele fez uma fábrica de tijolo Que ali já trouxe mais dignidade para a casa deles E gerou muitos empregos E fez escolas e um monte de coisa E pense que maravilhoso, não para que você se engrandeça, longe disso. Não para que fale, porque foi eu, Gabriela, que fiz. Porque foi eu, Joãozinho, que fiz. Não. Mas você poder ver que Deus te confiou riqueza o suficiente para que você pudesse cumprir esses projetos do coração dele. Olha que maravilhoso. É você ter essa oportunidade. Entender que não é sobre você. É sobre um Deus que confiou uma riqueza nas suas mãos e que você está fazendo bom uso dessa riqueza, desse recurso. Porque lá no fundo, não é sobre você. Lá no fundo, esse dinheiro não é seu. Ele é, é tudo de Deus. A Bíblia deixa isso muito claro. Tudo é dele. Nós somos aqui mordomos dessa terra. A gente está aqui como administradores. E tem gente que é, olha para o seu dinheiro com posse. Sabe? Com, com, para tudo que é seu. Como, com esse pronome de posse, né? É o meu carro, é a minha casa, é o, o meu isso, o meu aquilo. Não é. Deus não transferiu a posse de nada para ninguém. Tudo continua sendo dele. Se você for olhar como funcionam as coisas no Reino Unido, você não compra, por exemplo, uma casa. Você adquire a posse durante um período. Mas não é sua. É tudo do reino. Entende? Entende? E da mesma forma, também acontece com as nossas finanças. Tudo é dele. O carro é dele. A casa é dele. E por que eu tenho que cuidar muito bem do meu carro? Porque ele tem um dono. Quando a gente pega esse carro emprestado, um carro emprestado de alguém, da tia, da prima, da amiga, a gente às vezes cuida até mais do que do nosso. Porque a gente tem esse zelo extra. Porque a gente não quer correr o risco de fazer algo de errado. Por exemplo, eu cuido do administrativo da empresa dos meus pais. Eu nunca tomo nenhuma decisão sozinha Porque eles são os donos Eu sou somente uma administradora E isso me traz ainda mais mais responsabilidade Porque quando eu tomo uma decisão errada Na minha vida financeira Ok, são as consequências que eu lido Agora se eu vou tomar uma decisão errada Com o dinheiro deles A responsabilidade é maior Então tudo primeiro pergunto Esse aqui eu acredito que fosse melhor Para a gente decidir Mas o que vocês querem que a gente realmente faça? E da mesma forma a gente precisa fazer com Deus A responsabilidade de administrar é um cargo que foi comprado por alto preço. Foi um preço de cruz. Jesus morreu naquela cruz para que a gente pudesse ter vida. E vida em abundância. E ele confiou a nós esse cargo. Ele é o chefão. Ele é o boss. Ele é o CEO. né? E nós somos os administradores que foram confiados a cuidar disso. E, E o cargo de mordomo ele é um cargo de confiança. Deus te deu esse cargo de confiança e o que talvez também às vezes te entristeça, te frustre você não sabe nem porquê é que você está esse tempo todo na sua vida agindo como quem é dono do seu próprio nariz dono do seu próprio dinheiro, dono da sua própria riqueza e quando a gente está vivendo algo fora da nossa identidade isso gera desconforto imagina um peixe tentando voar ele vai se frustrar sempre porque ele nasceu para estar em outro ambiente E a mesma coisa acontece quando nós olhamos para o nosso dinheiro também como propriedade nossa. Ele não é nosso. Ele é de Deus. E se a gente começar a buscar quais são os propósitos dele? Se a gente começar a perguntar para Deus o que a gente deve fazer com o nosso dinheiro antes de a gente gastar? E se a gente começar a olhar para o dinheiro como uma ferramenta de potencializar os sonhos de Deus para você nessa terra? Será que a tua vida não vai começar a ser diferente? Será que você não vai começar a se relacionar com seu dinheiro de forma diferente? Eu espero ter aberto muito a sua mente, te ajudado a quebrar muitas crenças referentes a finanças e fé nesse episódio de hoje. E se você curtiu esse podcast, continua aqui me acompanhando, me segue aqui no Spotify. Porque toda semana vai ter conteúdo inédito aqui para vocês sobre como aplicar princípios de finanças na prática na sua vida. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, Gabriela, que eu estou sempre compartilhando conteúdos, fazendo lives, para poder te ensinar ainda mais sobre finanças de uma forma simples, leve e descomplicada.